Глава третья. Действительно ли это любовь? Он, сатана, усердно трудится, оказывая влияние на тех, кто совершенно не подходит друг другу для совместной жизни. Он ликует, делая это, потому что таким образом может произвести больше страданий, горя и отчаяния в человеческой семье, чем применяя свои умения в любом другом направлении. Многие браки могут принести только страдания, и все же мысли молодежи направлены в это русло, ибо сатана направляет их туда, заставляя поверить, что для обретения счастья они должны жениться, несмотря на неспособность управлять собой или содержать семью. Те, кто не готов приспосабливаться к характеру друг друга во избежание неприятных разногласий и споров, не должны совершать этот шаг. Вопрос брака должен быть предметом серьезных размышлений и изучения, а не спонтанным порывом. Истинная ли это любовь? Истинная любовь – высокий святой принцип, от, отличный по своей природе от любви, которая импульсивно возникает и вдруг неожиданно погибает в серьезном испытании. Истинная любовь – это не сильная, пламенная, порывистая страсть. Наоборот, она спокойная и глубокая по своему характеру. Она смотрит дальше наружности, ее привлекают только качества характера. Она мудра и проницательна, а ее преданность истинна и постоянна. Любовь – драгоценный дар, который мы получаем от Иисуса. Чистая и святая любовь – это не чувство, а принцип, побуждаемые истинной любовью, не безрассудны и не слепы. Кротость, доброта, снисходительность, долготерпение, способность не раздражаться, все покрывать, всего надеяться, все переносить – это плоды, произрастающие на драгоценном древе любви, которое является небесным растением. Это дерево, если его питать, будет вечно зеленым. Его ветви не засохнут, листья не увянут. Оно нетленно, вечно, непрерывно питаемо небесной росой. Любовь – нежное растение. Любовь – это растение небесного происхождения, его необходимо питать или леять. Любящие сердца – искренние, нежные слова принесут счастье в семьи и окажут облагораживающее влияние на всех окружающих. В то время как женщины желают видеть сильный благородный характер в мужчине, которого они могли бы уважать и любить, эти качества должны быть переплетены с нежностью и любовью, терпением и снисходительностью. Жена, в свою очередь, должна быть жизнерадостной, доброй и преданной, уподобляясь в своих склонностях, насколько это возможно, мужу, но при этом не теряя своей индивидуальности». Обе стороны должны взращивать терпение, доброту и ту нежную любовь друг к другу, которая сделает их супружескую жизнь радостной и приятной. Люди, имеющие завышенное представление о супружеской жизни, воображение которых нарисовало воздушные замки, не имеющие ничего общего с жизненными невзгодами и волнениями, окажутся весьма разочарованными в реальности. Когда они столкнутся с настоящей жизнью, с ее заботами и проблемами, то окажутся совершенно не готовыми к ним. Они ожидают друг от друга совершенства – обнаруживают слабости и недостатки, потому что смертные люди не безупречны. Затем они начинают выискивать друг в друге ошибки и выражать свое разочарование. Вместо этого они должны стараться помочь друг другу и стремиться к практическому благочестию, чтобы отважно сражаться в жизненных битвах. Сила любви 
любовь – сила. В этом принципе заключена умственная и нравственная мощь, которую невозможно отделить от него. Сила богатства имеет тенденцию портить и разрушать. Физическая сила причиняет раны и боль. Превосходство же и ценность чистой любви заключены в ее способности приносить благо и ничего кроме блага. Все, что не делается из чистой любви, каким бы малым и презренным оно ни было в глазах людей, приносит свои плоды, ибо для Бога имеет большее значение то, с какой любовью человек совершает что-либо, чем количество совершенного. Любовь от Бога. Необращенное сердце не может породить и взрастить это небесное растение, живущее и цветущее только там, где царствует Христос. Любовь трудится не ради выгоды и не ради награды. Однако Бог предопределил, что несомненным результатом всякого труда любви будет великая награда. Любовь, распространяющаяся по своей природе и бесшумная в своем действии, однако сильно и могущественно в своем намерении побеждать великое зло. Ее влияние растапливает и преображает. Она владевает жизнью грешников и покоряет их сердца, когда все другие средства оказываются безуспешными. Всякий раз, когда используется интеллект, авторитет или сила без очевидного присутствия любви, тогда чувства и воля тех, до кого мы хотим достучаться, занимают оборонительную, отвергающую позицию, и их сила сопротивления возрастает. Чистая любовь проста в своем действии и отличима от любых других мотивов. Желание влиять на других и пользоваться их почтением может способствовать упорядоченной жизни и зачастую безупречной речи. Чувство собственного достоинства может побудить нас избегать всякого вида зла. Эгоистичное сердце может совершать благородные поступки, признавать истину для настоящего времени и внешне проявлять смирение и любовь, однако его мотивы обманчивы и нечисты. Поступки, проистекающие из такого сердца, лишены живительного запаха и плодов истинной святости, поскольку лишены принципов чистой любви. Любовь необходимо лелеять и взращивать, ибо ее влияние божественно. Когда любовь слепа. Два человека знакомятся, влюбляются, и их внимание полностью поглощено друг другом. Разум ослеплен, рассудительность повержена. Они не прислушиваются никаким советам, на них невозможно воздействовать, они настаивают на своем, независимо от последствий. Страсть, овладевшая ими, подобна некой эпидемии или инфекции, которая должна пройти все этапы своего развития. Кажется, ничто в мире не может остановить ее». Возможно, среди окружающих их есть люди, которые понимают, если заинтересованные стороны объединятся в браке, это приведет только к несчастью длиной в жизнь. Но мольбы и увещевания напрасны. Возможно, этот союз искалечит и погубит полезность того, кого Бог благословил бы в служении ему. Однако убеждения и аргументы также остаются без внимания». Все, что могут сказать опытные люди, не приносит желаемого результата и не в силах изменить решение, к которому молодых людей привели их желания. Они потеряли интерес ко всему, что связано с религией. Они полностью поглощены друг другом, пренебрегая жизненными обязанностями, будто эти обязанности не имеют никакого значения. 
Доброе имя чести принесено в жертву чаром страсти, и бракосочетание таких людей не может быть отмечено одобрением Божьим. Они заключили брак, потому что были движимы страстью, и когда новизна этого события пройдет, они начнут осознавать, что совершили. Через шесть месяцев после того, как произнесены брачные клятвы, их чувства друг к другу подвергаются переменам. Каждый из них в супружеской жизни узнает больше о своем избраннике. Они обнаруживают несовершенства, которые по причине ослепления и безрассудства во время их минувшего общения были неочевидны. Клятвы у алтаря не связывают их. Следствием поспешных браков даже среди избранного Божьего народа являются разделения, разводы и великое замешательство в церкви. Когда уже слишком поздно, они обнаруживают, что совершили ошибку и подвергли опасности свое счастье в этой жизни и спасение собственных душ. Они не признаются в том, что знали все вокруг, кроме них, а именно, если бы они приняли наставление – то могли бы избежать многих лет тревог и печали. Но те, кто решил идти своим путем, отвергают всякие наставления. Страсть проводит таких людей через все преграды, которые могут воздвигнуть разум и здравый смысл. Взвешивайте каждое чувство и наблюдайте за развитием характера того, с кем намереваетесь соединить свою судьбу. Шаг, который вы готовы совершить, один из самых важных в вашей жизни, и он не должен быть опрометчивым. «Любя, не любите слепо. Я надеюсь, твое чувство собственного достоинства удержит тебя от подобной связи. Взирая только на славу Божью, ты будешь действовать с обдуманной осторожностью. Ты не позволишь любовной сентиментальности ослепить тебя настолько, чтобы не различать высоких намерений, которые Бог имеет относительно тебя, как христианина». В этом письме задано несколько серьезных вопросов, Очевидно, обе стороны слишком молоды и незрелы для заключения брака. Представлены некоторые доказательства их незрелости. Что касается девушки, в ней наблюдается поверхностность, рассматривается вопрос о том, действительно ли это любовь или увлечение. Елена Уайт убеждает молодого человека серьезно подумать и не поступать опрометчиво. 8 июня 1880 года. Дорогой Джон, мне жаль, что ты связал себя какими-либо отношениями с Элизабет. Во-первых, твое беспокойство относительно этого вопроса преждевременно. Я разговариваю с тобой как человек знающий. Подожди, пока не приобретешь большего знания о себе и мире, о поведении и характере молодых женщин, прежде чем твоими мыслями овладеет вопрос брака. Элизабет никогда не возвысит тебя». В ней нет скрытых способностей, которые, развившись, сделают ее рассудительной женщиной, способной быть рядом с тобой и помогать тебе в житейских сражениях. Ей не достает силы характера. В ней нет глубины мысли и разума, чтобы быть тебе помощницей. Ты видишь наружность, и это все, что в ней есть. Через некоторое время, если вы поженитесь, очарование будет разрушено. Когда новизна супружеской жизни исчезнет, ты увидишь все в истинном свете и поймешь, что совершил горькую ошибку. Любовь является настолько священным чувством, что совсем немногие знают, что это такое. Это слово произносят, но не понимают. Порыв страсти, очарование одного человека другим не является любовью. Это даже не заслуживает названия. Истинная любовь имеет в своей основе разум, глубокое всестороннее познание любимого человека. 
Помни о том, что порывистая любовь совершенно слепа. Она с таким же успехом направлена на недостойные объекты, как и на достойные. Прикажи такой любви быть спокойной и рассудительной. Уступи место здравому смыслу и глубокому серьезному размышлению. Будучи взвешен на весах рассудка и нравственного превосходства, окажется ли предмет твоей любви по своим манерам и поведению таковым, что ты будешь чувствовать гордость, представляя ее своей семье и признавая перед всем обществом своей избранницей? Предоставь себе достаточно времени для наблюдения со всех сторон, но не доверяй собственному суждению». Пускай любящая тебя мать, твой отец и верные друзья выскажут свои критические замечания относительно той, к которой ты расположен. Не доверяй своему мнению, не женись на той, которая не будет честью для твоих отца и матери, а лишь на той, которая обладает разумом и нравственным достоинством. Девушка, которая чрезмерно проявляет свои чувства к мужчине, и привлекает его внимание своим поведением, вращаясь там, где он заметит ее, если он не хочет оказаться невежливым, это не та девушка, с которой тебе следует общаться. Ее разговоры пусты и лишены глубины. Намного лучше не жениться вообще, чем быть несчастливым в браке. Ищи наставление Божьего в этих вопросах. Будь настолько сдержан, настолько послушен воле Бога, чтобы избежать лихорадочного возбуждения и не оказаться непригодным для его служения из-за своей привязанности. У нас немного времени, чтобы собрать на небесах сокровища из добрых дел. Не соверши же ошибки здесь. Служи Богу со всей любовью. Будь ревностен, будь искренен. Пусть твой пример поможет другим стать на сторону Иисуса». Молодые люди не знают, какой силой влияния они могут обладать. Трудись для этой жизни, трудись для вечности. Твоя названная мать Елена Уайт. Письмо 59, 1880 года.